0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Aqui um pedido de sangue para Carlos Eugênio Pinto de Barros, é, gente fina, meu amigo de água fria, já falamos um dedo desse aqui para vocês. Ele ficou muito feliz porque foram muitas as doações. Ele está com um problema de, de leucemia. Carlos Eugênio Pinto de Barros. E aí ele mesmo diz: e para outras tantas pessoas que precisam. E o, o, o que a gente precisa? precisa dizer, ou, ou conversar, ou convencer as pessoas, era preciso que houvesse muita campanha em cima disso, para tornar a doação de sangue e, e de órgãos, de órgãos até que a gente tem ido bem, mas com a doação de sangue, uma coisa rotineira na vida das pessoas. Eu No tempo de doação de sangue, uma coisa que mais me chamava a atenção era quando eu estava na, na fila, e chegavam os gringos, os turistas, e, e são doadores do alemão do, do, porque um americano, um, um alemão, ele está viajando, ele doa sangue como uma, uma rotina da vida dele, ele presta um serviço enorme com isso, faz muito bem certamente a ele de, de, no sentimento. E, às vezes, até na questão da saúde.
2: Faz bem a saúde também, é. Geraldo. É, exatamente. Então, faz bem a saúde. Doar sangue faz bem a saúde também.
1: Então, que as pessoas entendam isso, você imagina... Imagina o Oi, cara Geraldo. que está precisando. Imagina você ter sangue que não vai lhe fazer falta.
3: Eu acho que só quando você precisa, e eu já passei por é. essa situação, é que você percebe o quanto é, é fundamental. Né? Porque, de fato vai chegando assim perto de festas importantes como carnaval, réveillon, você vê o desespero do Hemop e de outros é, é, serviços para conseguir ter estoque, porque sabe que é normal que ocorram mais acidentes, queimaduras e que você vai ter mais demanda por sangue e os estoques geralmente estão zerados. É impressionante a quantidade de vezes que a gente fala que os estoques estão zarados. Porque... E um
1: apelo desse jamais estaria sendo feito na Alemanha, na Espanha, nos Estados é Unidos, da rotina, a, 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 né? até em Portugal, porque as pessoas têm uma, é, uma rotina. É, é assim. uma
3: rotina, por exemplo, principalmente em forças armadas, né, de ter regularmente esse trabalho de coleta, porque são pessoas, indivíduos saudáveis, né, porque tem isso. Eu hoje não posso mais doar. Né, por conta da, das medicações que eu tomo para o coração, eu, eu fui banida do do rol de possíveis doadores. Mas já doei, já tive é, é, oportunidade de fazer isso. E, e como você diz, é, é, você se sente cumprindo uma missão. É uma uhum. coisa bem, bem importante. E só sabe quem tem ou alguém precisando ou vai para a fila precisar de algum é. tipo de doação. Ainda
2: A gente precisa discutir muito, Geraldo. A gente já conversou com vários especialistas aqui a respeito desse assunto. Algumas barreiras que existem para doação. Por exemplo, hepatite A. É aquela hepatite que a gente que é moleque no interior sempre tem, né por causa de condições de, de higiene precárias, tal, tal. Por exemplo, eu sou louco para doar sangue, não posso doar, porque eu já tive hepatite A.
1: Eu só, veja, eu também já tive, mas nunca deixei de doar por conta disso, não. Eu, <risos> eu chegava não lá e não dizia. <risos> é? Porque eu tinha a informação de Dr. Guilherme Robalinho, que dizia que isso é um absurdo, que você... Uhum. É, você teve uma, uma hepatite que desapareceu da sua vida, isso. não é? Mas quando, quando você chega lá, a pergunta é seca. Você já teve repatia? Você disse teve? E aí, pronto, o cara não, não recebe. Eu não sei tá. se ainda está assim. Ainda está, Depois de tanta coisa. Ainda está assim. É, ainda está assim. Que as crianças curavam com o quê? Com água de
2: coco amarelo. Eu, eu curei com melancia, você tem ideia. <risos> <risos> Comendo melancia. Pera. Melancia, retirar gordura. Era um arrozinho branco, uma carnezinha... Uh, uh, assada, na, na, na brasa mesmo, entendeu? Sem óleo, sem manteiga, sem nada, sem gordura. Essa
1: doação está sendo pedida aqui para ser feita no Emato. E eu fiquei impressionado com, com a estrutura desse Emato agora. Ali na Praça Chora Menino, é, é. onde era aquela livraria Isso. grandona...
3: Perto que, do só, Salesiano, né? Eles estão usando tudo, tudo para essa... Um, um foi que lá que já, eu doei também. Foi foi a última vez que eu doei, foi lá também. Então faz pouco tempo, não? Né? Porque aquilo foi tá ali há pouco tempo, não. Né? Não, na verdade eu fui lá doar Você, e, porque, porque e ele fui, era do outro fui lado, Rejeitada. Né? Eu fui ele... contabilizada como doadora porque uhum. eu fiz todo o procedimento, a triagem, mas quando eles viram a medicação que eu tomava, eles aí me me denegaram. Porque ele era lá na
1: frente da casa dos irmãos eventos. Depois ele foi para lá, uma coisa muito bem estruturada, você estaciona.
3: Uhum, então... É bem organizada. Bem
1: Agora, a gente estava falando ontem aqui, eh, Wagner, Romualdo, Maria Luísa, vendo no telão aquele acidente de avião, que uma coisa chocante, né? um avião com sete pessoas, e isso até foi conversado. Em geral, eh, um acidente, quando você pega um avião grandão, que mata muita gente, mas ele mata pessoas de diversos, diversos segmentos. Esses aviões empresariais matam famílias. O de ontem, o de ontem matou sete. O piloto, o copiloto, agora um pai, uma mãe e três filhos. Três filhos.
3: filhos. Seja,
1: hoje é o dia do seu sepultamento. Você imagina o que é uma família chegar para enterrar esse Inteiro, monte de gente? Né? A família
3: inteira. Que vinha
1: sem história de, de né? história de doença, não de. Gente jovem, inclusive, de repente... Hoje é o dia do sepultamento. Um pai, uma mãe e três filhos.
2: Estavam indo de Piracicaba, no interior de São Paulo, para Belém do Pará. Uhum. Mas certamente em algum evento de negócios, né que a família era envolvida nos negócios da Cozana. Uma, uma,
1: uma avô, da Cozana. um, avô que, Cozana. Perde, um Cozana. avô que perde três netos de uma vez... E o, e, e o filho? E, e, o filho, e às vezes, hoje... Hoje, Nora. hoje, por exemplo, ou, a, a Nora ou o Jean, às vezes, se, hoje, a relação tem sido tão boa dessas pessoas que às vezes se tornam mais filhos do que Exatamente. os filhos.
2: Exatamente.
1: Eu tenho um amigo Wagner, uh, médico que o, o filho casou e, por alguma razão, estava querendo se separar e procurou para conversar. Só papai, eu vou me separar de fulana. Aí ele disse, você se separa, mas eu não. Hum. Ela agora é minha filha. Uhum. Então, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas... A,
3: a, a... Eu tenho eu tenho uma amiga que aconteceu exatamente hum. isso. A, a ex-nora, hoje, eu acho que é mais filha da, da ex-sogra do que o próprio filho dela. É impressionante. Hum. É. Como agora, essa... Você se casa com a família, né? É, você não se geral, casa com a pessoa.
2: nesse acidente de ontem... Depois eu comecei a pensar e eu achei muito estranho, Geraldo, porque eu, nada poderia ali apontar para que pudesse acontecer um acidente com, aquele com aquela aeronave. Um avião novo, avião fabricado em 2019, uma versão Você moderna... a
1: queda toda? Sim. sim mas caiu de é, vez, fica, assim. Uma versão
2: moderna do King Air, que é um avião hum. muito, muito querido, muito cobiçado no meio da aviação executiva, apesar de ser um turbo-hélice, né, não é um jatinho, era um turbo era um bimotor turbo o King Air 360, que já é uma evolução do modelo anterior, que era o 350i, com tudo que há de mais moderno na, 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 na navegação aérea. É, é, tudo, tudo de computador, tudo, tudo automatizado. Fantástico avião. E, o que mais me chamou a atenção, esse avião passou por uma manutenção no dia anterior.
3: É, é uma coisa eu vi uma análise eu não sabia aquele jornalista William Vaque ele é, ele entende bastante Piloto. de de ele
2: viu da palestra
1: é. aqui no avião dele
3: foi, foi. veio pilotando Exatamente. pois é, é ele fez uma ele fez uma uma sequência dos frames e disse que ficou muito impressionado porque havia uma simetria muito grande entre a, as asas o que significava que uma turbina provavelmente estava parada que só ele E que na hora que você mais precisa do, do, do motor, força, do que é para a su, é. Pra subida, ele estava em baixa velocidade porque provavelmente um dos motores não estava funcionando. Essa informação de que no dia anterior ele passou por uma... Manutenção. Uma manutenção. E no dia seguinte você tem falha em um dos motores, é muito, muito maluco de você é, pensar, né? exatamente. E na subida, quer dizer, o piloto não detectou quando testou a aeronave, porque foi praticamente na hora que ele, ele começou a, a, a subir, né? Ele faz a...
2: ele passou 15 segundos em voo. Hum. 15 segundos. O Wagner tá tempo, em Brasília. Saiu do chão e caiu.
1: Está em Brasília e vai conversar com a gente... O doutor Renato Cunha, que é presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool de Pernambuco, tem uma reunião daqui a pouco, mas nos presta esse serviço para nos dar alguma orientação sobre a, a sua passagem novamente para no Brasília. O senhor está tratando ainda daquele assunto, doutor Renato, da, da distribuição nas, nas refinarias?
4: Também, Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes, também é um assunto que realmente o governo federal editou outra medida provisória, até uma questão meio atípica, porque ele tinha editado uma medida provisória em agosto e fez outra com os mesmos assuntos, assuntos similares, mas é possível esse mecanismo, mas com o intuito de abreviar eh, os mecanismos para destravar o início da venda direta, que estava previsto na outra medida provisória para dezembro, e agora ele antecipa desde que os estados-membros, onde vai funcionar, estejam com normativo né, que contemple a substituição tributária, que é o caso hoje, basicamente, de Pernambuco e Mato Grosso. É, tem outros estados bem adiantados, como Rio Grande do Norte, é, Alagoas. Então, é um mecanismo a mais que pode destravar essa, esse sonho, vamos colocar assim, o produtor também poder é, alcançar o mercado dos postos, né? como ele, de fato, já faz nas exportações, mas é, nós tínhamos que vender necessariamente a distribuidora. Agora, apesar das distribuidoras serem parceiras, mas também fica um leque maior, o que é saudável e pode ser é, é, promissor aí pra, tanto para o produtor como para o proposto como para o consumidor. Uhum. Vamos ver, é, é muito está muito no início ainda, né? Porque as normas estão surgindo. Mas a Safra também está iniciando no Nordeste, em Pernambuco. Então pode ser que haja uma alternativa também nova e que pede os volumes, obviamente inicialmente não são volumes expressivos dessas vendas, as vendas clássicas para as distribuidoras, como a gente sempre diz. É, e, e faz sentido né? terão que
1: continuar Ô, Doutor Renato, talvez seja fora do seu interesse direto, mas nessa mexida que ele deu agora o que o governo deu, ele deu uma mexida no, no óleo diesel que está recebendo uma reclamação enorme de, de, de do pessoal da área dizendo que neste caso foi prejudicial uh, 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 esse assunto é discutido aí?
4: Não, aí ai... A rigor tem sido discutido muito porque o, o óleo diesel ele tem a mistura do biodiesel e tem havido aí muitas divergências nesses níveis de mistura. Em função é, da, da, da cadência de suprimento, o Brasil realmente passou e passa por uma seca muito grande no sul é, e isso tem afetado principalmente o mercado aí do, do diesel, que oriundo da soja, e realmente é um mercado hoje muito disputado em função da seca, com as exportações. É, e aí, tudo você sabe, Geraldo, que nesse, nessa área de combustíveis é norteado pela precificação, não só internacional do petróleo, etc., mas também os níveis de câmbio, de, de dólar, a gente não pode fugir disso, isso aí se a Petrobras realmente ela deve estar procurando, o presidente da República provavelmente está. É, cobrando aí uma solução, onde desses onde essas políticas de preço se encontram e realmente há muito tempo que não se encontra uma fórmula aí, é, que venha a dar mais estabilidade aos preços dos combustíveis,
1: né? uhum. Aí perto do senhor está de Souza, Brasília, Romualdo.
0: Senhor Renato, bom dia para o senhor, acompanhando ontem a audiência na Câmara dos Deputados com o general Joaquim Silva e Luna, ele deixou claro que não vai haver, pelo menos a curto prazo, nenhuma mudança na política de precificação dos combustíveis, porque ele argumenta o valor das despesas para cobrir os custos Investimentos, juros de dívidas da própria empresa e o que ele mais reclamou, a tal da carga tributária, que nos Estados tem a grande incidência, palavras do general do ICMS, mas também tem na formação dessa cesta de tributos, impostos federais ou encargos como a CID, o PIS e a COFINS. Aqui eh, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, olha, se os governadores reduzirem a alíquota do ICMS, a, a gente gera tributos, aliás, gera não, zera tributos federais, o que é uma promessa que não vai ser, eh, acontecer. Ou seja, na prática, absolutamente nada muda.
4: É, a Petrobras, bom dia, tem continuado com essa política, né? É, inclusive, ela na queda do último presidente, ela até atualizou essa precificação nessa formatação, acompanhando os preços do petróleo e tudo mais. É uma situação que não é fácil. Agora, a gente tem que procurar fazer um sacrifício, todo mundo, e ter resiliência e chegar a um denominador. Não adianta também só algumas audiências. Eu acho que tem que haver aí, de fato, um grupo de trabalho que tenha efetivamente pegue no assunto e resolva, porque a gente sabe que esses grupos de trabalho também geralmente não evoluem. Né? Mas eu entendo que é, com o andamento aí das safras no Brasil, né? e não é de imediato, mas pode ser que haja uma maior, um maior distanciamento na precificação dessa questão internacional. Tem que ver Quanto, até quanto isso interfere, né, e, e dialogar e, e negociar isso. É uma questão basicamente tripartita, eu acho que Despadilha aqui de Pernambuco faz um, um trabalho aí muito atento nessa questão e tem acompanhado, né, tá sempre aí, eu escuto aqui também na, na, com vocês, né, As, os posicionamentos e acho que é, é hora de, de, de sentar e efetivamente decidir né? não adianta citar assim, tá? é, os órgãos muito distantes, né, com muita formalidade e o Brasil precisando crescer, né, a gente está vendo aí é, novamente os níveis de crescimento muito discretos, muito tímidos, né, e de repente, o investimento precisa é, maturar, né? por aí.
2: Maria Luiza Borges
3: muito bom dia, doutor Renato Eu queria que o senhor é, é, detalhasse mais uma informação que o senhor deu no começo da sua entrevista De que Pernambuco é um dos estados que está mais adiantado com relação a essa possibilidade de tributar é, diretamente na, no produtor é, por, o, o que é que eu queria que o senhor tentasse é, é, dizer para os nossos ouvintes? Ah, quando é que é possível sentir algum efeito prático dessa é, é, nova forma de distribuir o combustível etanol, um combustível que é fabricado no Brasil, que é muito mais susceptível a entre safra do que ao dólar, e com isso tentar é, o, o, o nosso consumidor ter um pouco mais de alívio na hora que vai abastecer o carro. Quando é que o senhor acha que o efeito prático aqui no nosso estado pode ser sentido?
4: Olha, os volumes de venda, como a gente sempre fala, não são grandes, não serão grandes numa primeira safra e ainda num, num momento em que as regras estão sendo definidas.
3: Então, o mercado
4: tem sua soberania, tem sua agilidade, não é uma coisa para ontem que vai ocorrer, né? até porque depende de logística também, depende de uma série de fatores. A gente está pronto para vender, tem que haver também quem esteja pronto para comprar mas, sem dúvida alguma, é mais um fator de economia de logística que pode repassar para preços. Né? Isso vai depender, obviamente, é, da competitividade, tanto nas vendas com as distribuidora, cotejadas com as vendas é, ao posto. Né? É, não, tem, não existe uma data certa para que, entra em vigor, até porque ah, o fato gerador que são as vendas, depois que forem totalmente autorizadas, elas vão ocorrendo de acordo
5: com eh, o
4: andamento dos níveis de preço, etc., das negociações dentro do próprio mercado. Mas não existe o óbvio. E no mercado também, eh, quando você faz uma venda, mesmo que seja uma venda pequena, ela começa a precificar. Por que começa a precificar? Porque o mercado lê os níveis de preço quando são praticados. Ele não procura também ver se as quantidades foram muito grandes, exageradas, não. Muitas vezes se diz: ah, a quantidade foi pouca. É, mas precifica, é, faz uma, um, um efeito indutor aí é, para todo, todos os, os níveis de preço ou para a questão do mix de preços. Eu acho que a gente tem que ter, tem que ter determinação para tentar fazer o que a gente está fazendo. Pernambuco e Mato Grosso andaram na frente, a gente trabalhou muito nesses normativos. Tudo no Brasil é complicado em termos de, de burocracia, é, e tudo depende de outros órgãos, de como faz, etc. E está se procurando tentar fazer. A Secretaria da Fazenda aqui não tem se furtado, tem, tem ajudado, porque é mais uma opção. Agora não é isso, não vai ser... A a tábua de salvação. O fato é que no Brasil a gasolina ela tem que ter uma política porque ela é o carro-chefe das vendas. Ela é que é, ela é oriunda da Petrobras, que detém o, o monopólio, né? E os níveis de precificação dela ninguém entende. Então você tem que ir para o produto principal em termos de volume, né? Que é o, o produto, inclusive, que é comandado de uma certa forma pelo governo federal sempre foi a
2: vida toda. Claro, né? Presidente Renato Cunha, dois pontos que eu quero abordar com o senhor. O primeiro deles vem de órgãos de defesa do consumidor que estão preocupados com essa mudança porque, segundo esses órgãos, essa mudança pode aumentar o risco de compra de etanol adulterado já que permite a venda do produto de outras marcas. E o outro ponto é tributário. Há uma preocupação, doutor Renato, de que possa ocorrer também fraude tributária já que as usinas vão recolher o imposto também uh, recolhido pelas produtoras. Uh, de que forma o senhor acredita que esses dois riscos podem ser minimizados?
4: Olha, são exemplos hipotéticos que podem ocorrer em qualquer mercado em imperfeições. Né? A gente trabalha sempre dentro do, do, do prisma da, da, do recolhimento do tributo, né? de acordo com a legislação. Então, o Despadilha teve aqui e falou, teve no, no programa, e falou da substituição tributária. As usinas, antecipadamente, antes de liberarem a saída do produto, isso é um, é um grande conforto, só, o produto só sairá da usina para um posto, né? como também para a distribuidora é o mesmo, é, ocorre da mesma forma, você tem que antecipadamente é, recolher os tributos. E, no caso, se for venda direta à usina, vai recolher a parte que cabe e a parte que cabia ao distribuidor que não vai estar, Nesse novo esquema, quem vai estar é o posto. Então, você antecipadamente vai ver a questão da qualidade e, sobretudo, a questão do recolhimento é, de tributos. Né? Agora, outras questões de adulteração, eu acho que o consumidor é, tem que ficar atento mesmo em qualquer situação, como sempre, é, para ver a origem de onde compra, etc. E, e, e tem que haver fiscalização na verdade, é assim, como, como deveria e deve haver, e há é, hoje também, que, que é, um, é um, uma alternativa a mais que não, 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 não se contamina com essa questão é, de adulteração. Esse assunto realmente é um assunto que tem que ir para a esfera de, de, de um patrulhamento efetivo do Estado.
1: Pronto, nosso agradecimento, participe aí das suas... Reuniões, muito obrigado ao doutor Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco. Está repercutindo muito nacionalmente, certamente repercute aqui, porque PSL e DEM são praticamente de, de origem pernambucana. E aqui, ó, fusão PSL e DEM cria maior força uh, em 20 anos. De direita. De direita. Pronto, ele bota aqui, ó. Será a primeira vez em 20 anos... Que a direita reúne tantos parlamentares em uma única agremiação. A última vez foi no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando o PFL, atual DEM, chegou a 105 representantes. Aqueles botam que hoje o partido tem 53 deputados empatando com o PSL, o PT, mesmo com a fusão parlamentar. Bolsonaristas deixam o novo partido como esperado, a sigla ainda sem nome, seguirá com o maior número de deputados. A ideia dos dirigentes do PSL e do DEM é usar essa mega estrutura que está sendo formada para
2: atrair uma candidatura à presidência da República. Bom, Geraldo, o que está me espantando é esse espanto todo. Por que tanto espanto com essa fusão? Isso já havia sido discutido há mais de um ano. Eles já vinham articulando essa união. E então você há vê vários um
3: movimentos. Na hora, é. que, na hora que você tem, por exemplo, a, a, o posicionamento de, de é, ACM Neto, que sempre foi muito próxima a Isso. todo aquele grupo. É. Né? Então você teve também, nesse processo, a defenestração de Rodrigo Maia. Né? Então, tudo isso faz parte de uma série de, de acontecimentos que culminaria. Agora, vocês já somaram, eu estou procurando aqui os dados, quanto é que está previsto de fundo eleitoral, fundo partidário para esses dois partidos? Uhum. Porque os dois têm muitos representantes uhum. na Casa do Povo e, com isso, eles devem somar para é as próximas eleições... É um percentual, assim, um volume muito grande de recursos. A gente ainda não está fechado quanto vai é. ser o, o fundo. E, e não né?
2: importa a quantidade de deputados que saiam, como o Geraldo disse, os bolsonaristas vão procurar outro partido agora, os bolsonaristas que estavam tanto no Democratas quanto no PSL devem procurar outro partido, mas o que vale para, para o, o, o fundo eleitoral e o fundo também partidário é a eleição passada. 2018, a eleição de 2018. Quanto uhum. esses dois partidos elegeram? O ah, outro lado é que
3: você... Achei aqui os números, viu? A previsão uhum. daquele lá que foi vetado, então uhum. a gente ainda não tem o valor final que vai ser para 2022. O PSL, ele teria direito a 567 milhões e o DEM a 323 milhões, naquela primeira é, 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 de, versão. De quase
2: 6 bilhões?
3: Isso, uhum. exato. Uhum. É ah, um percentual que... bastante Isso. volumoso de recursos. O outro,
2: Porém, o outro efeito... Dá quase 900 milhões de reais. Uhum.
1: O outro efeito o é a, a, a evidente construção de uma, de uma terceira via para disputar para entrar nessa confusão aí do, 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 dos dois candidatos.
2: Aí já deve ser uma quarta via, Geraldo. <risos>
0: Seria? Romualdo é. quer
3: acrescentar alguma coisa lá. Pois não, Brasil. Romualdo.
0: É, a questão é que quando há uma fusão de partidos, os parlamentares que fizeram parte da chamada base, tanto do, PF, é, do DEM como do PF, PSL, eles, se eles não integrarem esse, essa nova legenda... Eles vão para uma outra legenda e levam o dinheiro do fundo partidário hum. e do fundo eleitoral. Portanto, faz sentido fazer os cálculos de hoje, mas são cálculos hipotéticos. Imaginemos, se houver a fusão do DEM com o PSL e o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro for para outra legenda, ele leva consigo o fundo eleitoral e o fundo partidário. Claro, a questão proporcional à cadeira que ele ocupa. Uhum. Outra questão é, conversei ontem por telefone com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que hoje é do DEM, disse que nessa fusão, para ele lá em Mato Grosso do Sul, não é interessante. Portanto, ele seria uma, ou se apresenta como uma alternativa como uma via alternativa, mas por uma outra legenda que não seria a nova legenda da fusão desses dois partidos. Resta saber a quem interessa como esses dois grupos vão se comportar para comandar essa nova legenda, e aí eu fico imaginando, depois da fusão, quantos vão migrar para outros partidos?
1: O que se diz é que eles já estão trabalhando a candidatura do presidente do Senado, Nesse esquema Que virá certamente com estrutura e dinheiro
3: é, já é Apesar um bom... das possíveis defecções Acho que vai sobrar uhum. uma laminha Desses quatro sobrar... olha, mil olha,
2: olha, veja só Em relação a tudo que foi colocado agora Dessa fusão do PSL com democratas E de tudo que a gente vem acompanhando É preciso ficar de olhos ainda mais atentos Aos movimentos de outro partido Também desse espectro aí Comandado por Gilberto Kassab Que é o PSD o PSD de Gilberto Kassab, inclusive, deve atrair também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para uh, alimentar essa hipótese de que ele seja candidato pelo PSD, unindo esses partidos de centro-direita numa provável terceira via. Então seria o PSD, inclusive Mandetta pode migrar para o PSD também, em torno dessa candidatura aí, juntando tudo, PSD, essa fusão PSL-Democratas e outros
0: partidos também desse espectro, centro-direita. É preciso observar botar muito... Rodrigo pa... Oi? Ou botar Rodrigo Pacheco como vice numa chapa com Lula. Por quê? Porque Rodrigo Pacheco sairia, de fato, da legenda. Ele... Lembremos que ele era deputado do MDB. O MDB não deu legenda para ele para ser candidato a senador porque o MDB queria a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele saiu do MDB, foi para o DEM. E agora pode ir para o PSD e não se assuste se... se Pacheco vier a ser o candidato a vice de Lula. O que me faz não acreditar nessa possibilidade, é, Romualdo, de
2: Rodrigo Pacheco vir a ser o vice de Lula é que Rodrigo Pacheco vem num um ascendente, lenta, mas vem crescendo. Existe também, segundo as pesquisas apontam, o crescimento cada vez maior também de eleitores que não aceitam nenhum nem outro, ou seja, nem Lula nem Bolsonaro. E aí, será que Rodrigo Pacheco, com estrela ascendente, com a força de centro-direita que ele deve surgir um desses partidos, vai querer embarcar numa candidatura, uh, por exemplo, de Lula, para ser vice e correr o risco de perder essa ascendência dele?
1: O oh, Romuald, e a construção de Simone Tebet, que uh, a princípio se dizia que tudo se alinhava para cima dela, o pessoal se afastou de Simone Tebet ou ela continuou com a possibilidade?
0: Aqui para nós eu sempre achei Simone Tebet uma bolha. Uma bolha que não consegue emplacar nem mesmo no, no MDB. Lembre que ela tentou, lembre-se que ela tentou ser candidata à presidência do Senado e não teve apoio nem do partido. A, a senadora Simone Tebet é uma, uma política, uma senadora, uma parlamentar digamos, em fase de ascendência, mas é uma ascendência para disputar o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Então, é o seguinte, é como se ela desse uma inflada na bola dela e aí, sabe que mais cedo ou mais tarde, o próprio MDB vai dar uma furada na bola dela e aí ela retorna ao patamar do prestígio dela candidata a deputado, eh, não, não, candidata a governadora do estado de Mato Grosso do Sul e aí sim ela poderia pensar na presidência da república daqui a quatro anos, mas agora Simone Tebet se daria por satisfeita se conseguisse a legenda para disputar o governo do estado de Mato Grosso do Sul.
1: Jurista José Paulo Cavalcante Filho, doutor José Paulo, Brasília está se mexendo muito, né? E fala de reforma política, e é, não é reforma eleitoral, é reforma disso e daquilo, mas as coisas vão acontecendo e a gente só, de repente, tomando conhecimento quando já está aprovado. Está aqui, Senado aprova projeto que libera candidatura de quem foi multado por contas irregulares. Quer dizer, um prefeito, por exemplo, que uh, cometeu uma ilicitude na aprovação das contas, uh, foi multado... Uh, pela ficha suja anteriormente, ele não poderia ser candidato. Agora, vai poder ser. Significa o quê? Que vai haver um afrouxamento completo na questão ética daqui para frente, doutor José Paulo?
5: Geraldo, significa que a decisão do poder legislativo foi coerente com tudo de horror, de vergonha que haja nisso. Porque a o Supremo é algo que a gente não vai poder desculpar nele. O Supremo decretou o fim do combate à corrupção como prioridade para o Brasil. A minha impressão pessoal é que, no desejo de soltar Lula, eles foram além da conta. Eu posso estar errado. Agora, o resultado prático é desalentador. Primeiro eles começaram, você se lembra, a acabar com a prisão em segunda instância. Depois consideraram a, a decisão de Moro suspeita com base em gravações que nunca foram apresentadas da Intercept, uma empresa que é processada. Eu tenho os autos na minha mesa, estou olhando para ele aqui foi processada por ter fraudado transcrições, num caso que a internet, quem quiser vai ver lá, caso Marifé. Então, uma empresa acostumada a fraudar transcrições, diz que transcreveu ninguém nunca viu essa fita. isso não vale como prova, o Supremo sabe disso, o Supremo primeiro aceitou, andulou tudo, mas não era suficiente, Geraldo, uhum. porque o juiz podia pegar as provas e condenar do mesmo jeito. Então era preciso eliminar essa possibilidade. E o Supremo anulou as provas. Quer dizer, quem quiser entrar no processo vai ter que começar tudo de novo, já sabendo que daqui a um ano estará tudo prescrito. E quero só lembrar, Geraldo, que nesta semana, nessa semana, você tem três fatos nos jornais que tornam coerente essa decisão do poder legislativo. Primeiro, o Supremo derrubou a decisão de Moro que condenou Eduardo Cunha. Mandou de volta o processo para a Justiça Eleitoral do Rio, que não prende ninguém. Então, o ato final dessa comédia é que Eduardo Cunha vai sair solto, leve, e tranquilo Também esta semana O Supremo O ministro Lewandowski Eliminou o último Peso que pendia na cabeça De Lula Que eram a investigação do, A última Do imóvel de Instituto Lula Não há mais riscos E Léo Piero Percebeu tanto O dono da OAS Percebeu tanto que o clima mudou Geraldo que fez uma carta de próprio punho, dizendo que não, não houve nada. Lula é um grande personagem, eu me atrapalhei na, 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 quando disse que ele, ele pediu para fazer aquelas obras. Faltando só o ato alto final dessa opereta, que é Odebrecht, Fribon e etc., pediram de volta o que pagou. Escreveram delações premiadas, confessaram que fizeram corrupção, mostraram as provas, mas agora vão pedir de volta tudo que pagaram. De forma que é coerente que o um Poder Legislativo, vendo que os Judiciário não prende mais ninguém por corrupção, tenha puxado a brasa para a sua sardinha e diga, ficha suja agora, que problema é isso? Não é problema para ninguém. Estão todos livres. Viva a corrupção no Brasil.
0: Oi, Romualdo. Cinco anos atrás... Doutor José Paulo Cavalcante, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte, abre aspas, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, e aí digo eu aos bêbados, Voltando a Gilmar Mendes, parece que a lei da ficha limpa foi feita por bêbados. É uma lei mal feita, nós sabemos disso. No caso específico, ninguém sabe se são contas de gestão ou contas de governo. No fundo, continua Gilmar Mendes, é rejeição de contas. E é uma lei tão causuística que iria pegar quem tivesse renunciado. Disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, que à época comandava também o TSE. O argumento do Senado nesta semana foi que, uma vez a conta eh, tendo apresentado problemas e o gestor pago a multa, ele já estaria isento de qualquer punibilidade. O senhor continua acreditando que há um certo refresco para o lado da corrupção?
5: Eu, eu continuo, não. Tenho certeza absoluta certeza absoluta Romualdo. Romualdo a semana passada houve uma decisão que é emblemática houve dois pedidos de hemoscópio na mesa do mesmo ministro do Supremo um era para libertar jedel Vieira Lima que foi pego, você se lembra com 51 milhões de reais em malas na conta de um apartamento alugado pela mãe dele ele foi condenado. ladrão Então, esse era um. Outro era um crime de opinião. Um cidadão, do sei nem de onde vem, chamado Zé Truvão, que teria feito ameaças à democracia. O Maldeu fez um trabalho para a Unesco. Ficou com quase mil páginas sobre como o judiciário vê a liberdade de expressão no Brasil. Eu tomei duas medidas Primeiro foi, só considerei Depois da constituição de 88 E fiquei só nos tribunais superiores STJ e Supremo E posso dizer Porque escrevi quase mil páginas Que o Supremo sempre viu Com muita tranquilidade A liberdade de opinião A regra é sempre Você poder dizer o que quiser Só teve uma exceção Na sala do Supremo Foi o um caso do Rio Grande do Sul em que o senhor um livro, ou escreveu um livro para defender o nazismo. Então, você tem uma trajetória histórica do Supremo de ser de, 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 de compreender que a liberdade de expressão é bem sagrada. Agora, inventaram que a liberdade de expressão ameaça a democracia. Quem é a democracia? A metralhadora, é canhão, é tropa na rua. Palavra não ameaça a democracia. Então, é bem... No mesmo dia, o mesmo ministro Supremo mandou Gedel para casa, você está solto, está livre, você é um bom cidadão brasileiro, você roubou pouco até, 51 milhões, e manteve a prisão por delito de opinião. Quer dizer, é tudo coerente, Romualdo, é tudo coerente. É a, 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 a tragédia, o abandono de qualquer tentativa de combater a corrupção, vai, vai precisar vir é, uma outra geração. E antes disso, há, há, uma, há uma mudança que o Brasil exige. A Corte Constitucional, o Supremo, deve ser, como todos os países do planeta, tem que ser só uma Corte Constitucional, julgando... 80 casos como os Estados Unidos e França, e 82 ano passado Inglaterra, 90 Alemanha, e não os 35 mil ou 95 mil, dependendo do critério do CNJ. Segundo, tem que acabar com essa brincadeira de decisões monocráticas, porque em todos os tribunais do mundo, esses anos são sempre colegiados. Quando mudar o Supremo para virar apenas uma coisa funcional, quando acabar as decisões monocráticas, e vier outra geração Quem sabe a gente vai considerar Voltar a considerar a corrupção Uma coisa grave para o país E ruim para a democracia
1: Oi, Maru
3: Bom dia, doutor Zé Paulo é, O projeto de lei né, que, que isenta de inegilibilidade o gestor que tiver conta rejeitada Ele veio da Câmara, já passou pelo Senado Ou seja, do ponto de vista legislativo Ele cumpriu todos os, prazos, os passos é, e foi para a sanção presidencial. O senhor vê alguma chance do presidente Jair Bolsonaro vetá-lo?
5: Não vejo nenhuma, Maria Luísa, e, e, e digo por quê. Esse cidadão fez a campanha presidencial baseada, num dos pilares era o combate à corrupção. Entre o combate à corrupção é basilar a ideia de prisão em segunda instância. Como em todos os 193 países da ONU. Tem dois Itália e Portugal que é uma coisa a ser discutida a par. Essa é a regra de todo mundo. Aí vai o, o, o presidente e indica um ministro, o primeiro ministro, primeiro-ministro ao Supremo dele. E o primeiro-ministro é contra a prisão de segunda instância. Ele jamais podia ter feito isso. Quer dizer, o discurso de combate à corrupção do presidente... Era um discurso para Inglês ver, porque, na primeiro gesto concreto, ele jamais poderia ter indicado alguém que fosse contra a prisão de sua distância. O primeiro gesto dele foi o de compactuar com os corruptos e mandar para o Supremo alguém que ia votar ao lado de Toffoli Gilmar, lá e novo de Moraes. Então, eu não posso confiar que o combate à corrupção seja ainda... Uma prioridade nesse governo,
1: infelizmente. Pronto, a gente ouviu o jurista José Paulo Cavalcante e filha aqui no passando a limpo. Veja, eu, eu não pego o, o, o ônibus o, né, Uber. Eu devo ter da minha vida inteira, acho que peguei duas vezes porque faltou táxi. Aliás, está muito complicado pegar um táxi hoje.
2: É porque o táxi está deixando o táxi para ir para o Uber. Ele
1: parou de miar. Né, o preço do combustível não permite que, 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 que o carro mire. Ele uhum. tem que estar tá parado. Esse preço de combustível, do jeito que ele está É uma, é uma coisa de louco Agora, eu
2: fico pensando
1: é, Como é que o Uber vai sobreviver e, e até que ponto Você ainda pode pegar um carro E sair com
2: ele e... Os motoristas reclamaram, Geraldo E o aplicativo fez uns ajustes Aumentou um pouquinho uma parcela. Já vem aqui
1: a informação, já, é. a, a conta de informação. Diz que não, não deu para nada.
2: E, e, não, porque aumentou pouco. Foi pequeno. O, aumentou o, pouco. Agora, ajuda. o que é que o aplicativo está fazendo? Aumentando o valor da corrida. Porque aumentando o valor Sim. da corrida, aumenta também o repasse, evidentemente, para o motorista. Agora, de fato, é difícil com, 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 com o combustível a é esse preço. A esse preço, você fazer corrida de 10 reais, de 7 reais... Você pegar
1: um carro aqui, por exemplo, no, uh, uh, aqui na rádio, e ir, vamos dizer, para o Pina e pagar 7 reais...
2: Por isso, Geraldo, não, não, que está havendo...
1: Não dá, é, dá para é, vir... É, é, por é, isso dá, que está havendo
2: muitos problemas. Por exemplo, a gente pedia um Uber antes, o carro, quando você apertava Acabou. confirmado, o carro estava na porta. Agora, meu amigo, são 10, 15 minutos de espera porque o motorista não quer pegar mais corrida de 10 reais, porque não compensa para ele. Vai uhum. pegar uma corrida de 10 reais, vai gastar 2 litros, porque ele pode pagar 14 reais de gasolina. Não é como é que ele vai ganhar o que com isso? Vai estar tá pagando para te transportar. Então eles não estão fazendo mais isso. Agora eles estão cobrando muito do aplicativo para que aumente o repasse para eles, que eles pagam a parcela para o aplicativo e que também haja um aumento no, no preço da, da corrida.
1: Uhum. Romaldo, estamos já para cair fora. O, o, o jogador do Santos ali, o Santos perdeu de novo, já foram da nele. Esse negócio de torcido dar em jogador é um negócio de doido, né? Mas você, Romualdo, a CPI está voltando a, 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 ao embalo agora?
0: Ontem, a reportagem da Rádio Jornal antecipou uma informação importante. É que a CPI, Geraldo, primeiro vai fazer uma homenagem às vítimas da Covid-19. Vai trazer parentes, representantes de familiares que perderam amigos, parentes próximos para a Covid-19. Segundo ponto importante é que o relatório final da CPI vai, está passando por um, digamos, pente fino nas mãos de alguns juristas que estão analisando crimes de responsabilidade de autoridades do Ministério da Saúde e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Terceiro, a mesma CPI é, pretende apresentar um projeto de lei tratando da questão da do impeachment do presidente da República. Hoje, a lei que trata do impeachment é lá da década de 1950. Houve a Constituinte de 87 e 88, não houve modificação. Então, a partir de agora... É não cabe apenas ao presidente da Câmara dos Deputados decidir é, sobre o impeachment. Na verdade, o projeto de lei deve tratar da seguinte questão. Chegou o pedido de impeachment, o presidente tem que analisar. Não interessa se é um ou se são 131, como estão agora na mesa do presidente é, Arthur Lira. Então, tem que analisar. E tem que dizer sim ou não? E todos os que disser sim ou todos os que disser não, têm que dar uma justificativa para que a sociedade saiba e não seja um ato unilateral do presidente eh, da casa. E, finalmente, a mesma CPI vai apresentar um, no, no relatório uma questão com relação aos poderes da CPI. Vamos pegar o exemplo do advogado Marconi Faria, que deve prestar depoimento hoje ele deveria prestar depoimento, não apareceu, mandaram a polícia legislativa, daí a pouco ele entra com um pedido de é, habeas corpus e o Supremo Tribunal Federal garantiu a ele o direito de não ir à CPI porque a CPI não tinha esse poder todo de mandar a polícia legislativa atrás dele. Então, estão tentando aparar essas arestas. Hoje, a CPI deve, de fato, ouvir o depoimento do advogado Marconi Faria, que é um apontado como sendo um lobista que operou para que empresas eh, fizessem negócios com o Ministério da Saúde na compra de imunizantes e a principal delas é aquela precisa medicamentos que queria eh, ser intermediária da Covaxin, a vacina, a vacina indiana, Geraldo.
1: Bom, Malu, vamos botar o para trabalhar? <risos>
3: deixa,
5: vamos, deixa eu só... queria
3: fazer o... Um... Digo.
2: Pois não, só queria fazer um comentário a respeito da repercussão daquele vídeo, Geraldo Não sei se é isso mesmo que você quer fazer Não, não, eu vou não. fazer
3: outro, mas faço sim é,
2: é, Não, porque repercutiu muito a o A brincadeira
1: vídeo. De,
2: de, de, de... Temer O
3: cara
1: imitando Bolsonaro?
2: Exatamente, é Exatamente, exatamente Que foi uma reunião ali, estava Michel Temer, estava... Roberto Dávila... Tava o, do...
3: o PIB brasileiro. O PIB...
2: <risos> Uma grande parte do PIB brasileiro naquele jantar. Você percebeu que jantar não era para brincadeira não. Abé? Que sala bonita, que mesa bonita. Vinho um de excelente qualidade, né, Maria Luísa? Mas foi levado por Marinho, qual o nome dele? O primeiro nome, que é o suplente de Flávio, Flávio Eu vou... Bolsonaro. Vou,
3: vou me lembrar, estou ah, é? pesquisando Aquele aqui. Aquele
2: empresário, né? Qual, qual o nome dele? Romualdo. com ele, né? É? Marinho, exatamente. O Marinho. Marinho. É, foi levado Paulo, fi... Marinho. Paulo Marinho. Paulo Marinho. Paulo Marinho. Que, que,
3: foi, que, é... que fez a, a, o personagem de Bolsonaro é, é, subir, crescer. Foi o primeiro que apostou nele. Inclusive, lá. Um frequentar aquele PIB. Exatamente. Frequentar
2: aquele PIB. É, é, né?
3: Marinho foi uma, um dos grandes responsáveis pela construção da candidatura do presidente Bolsonaro. Ele hum. e Bebiano.
2: Exatamente. Hoje são cordiais inimigos. E é. Paulo Marinho levou o filho que é um, um ator, é um imitador, humorista, que trabalha numa emissora de rádio em São Paulo, fazendo essas imitações. E ele fez umas imitações lá, tam, inclusive de Bolsonaro, né? Uhum. Mas, mas não fez só de Bolsonaro. E Temer riu. Sim, todo mundo riu. Mas, mas Temer foi pedir André desculpa Maria, porque no riu. É, como é? Temer, temer, não foi, temer não foi pedir desculpa porque Sim, rio. porque riu. Todo mundo riu e, sinceramente, eu achei assim o, o, a imitação muito bem feita. É. Muito bem feita. Mas o conteúdo não era tão risível assim, não. Entendeu? Uhum. É uma bobagem, entendeu? Mas ele imitou também Ciro Gomes. Ele imitou o próprio Temer, que estava lá. Uhum. Ele fez imitação de Temer. Ele fez imitação de Donald Trump. Inclusive, muito bem feita também a imitação de Trump. E também de Joe Biden. Então,
3: foi... Eu um... acredito na máxima que toda imitação é uma homenagem. Ninguém imita quem não é relevante. Uhum. Então, assim, deviam estar é, é, lisonjeados, porque não deixa de ser uma homenagem. Uhum. O comentário que eu ia fazer, Geraldo, não, não era sobre esse vídeo, foi ótimo essa colocação de Wagner, mas era sobre aquela notícia que você tinha comentado do Diego Tardelli, falando que está sofrendo ameaças porque ah, sim. É, perdeu. É, é, eu acho que o Brasil... O Santos foi desclassificado. Do Santos, pois é. é o, o, o Brasil precisa aprender que quando dois times jogam, algum vai perder. É simples assim. assim lidar com, com é, é, o jogo é lidar com a derrota e ele é lidar com a vitória, muito mais com a derrota do que com a vitória. Porque quando você vê um time, quando você vê um campeonato de trinta e tantos times, só um vai sair vitorioso no final. Então, é muito triste que a gente tenha é, uma população que não está preparada para a mais prosaica das diversões que é ver seu time perder. E eu estou falando como alguém que sabe o que é isso, porque vocês sabem que eu sou tricolor. Então, assim, eu estou absolutamente é, preparada e, e sei lidar com isso. Gente, amadureçam, cresçam, entendeu? Acho, acho meio louco você imaginar que por causa de algo que é pensado para entreter, para divertir. Porque a greia faz parte do futebol, você tirar a onda, tudo isso faz parte do é futebol. É porque
1: também nesse mundo do futebol prevalece a impunidade. Porque, na verdade, é qual também. é a coisa na vida que você faz e alguém tem o direito de lidar em você? Uh,
3: ué, que coisa Só se for é, um crime, é, né? Sabe? Se eu estiver cometendo um crime, mas o cabo tá fazendo. Trabalho dele.
1: Tô, tô, faz no trabalho dele. Falhou no trabalho dele, todo mundo falha. Eu também. Aí você vai tá apanhar por causa disso? Olha que...
2: É triste. É, eu lembro sempre, Geraldo, que, por exemplo, assim como jogador de futebol, como todo profissional, né? Tem aquele dia que você tá bem, tá inspirado, Sim. você dá um show, você vai entre campo, você joga, né? Hum. Tem um dia que você tá mal. Você, imagina, você não tá bem, e não dormiu bem, não Minha acordou gente, bem.
3: Messi já foi o melhor do mundo é. e já, e saiu da fenestrada, enfim. As
1: besteiras que eu tenho feito na, no rádio durante essa vida toda, imagina se todo dia que eu sou <risos> O negócio é sua, sua não faltaria
0: Merecido eu tá eu mesmo,
3: Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo